0: Zitat aus dem Kinotagesstätten WhatsApp-Chat. Christian, hätte die Option, den Screener für Project Wolfhunting anzufragen? Bock? Marius? Anführungsstriche, der blutigste Film des Jahres? Anführungsstriche, Fragezeichen? Da sind wir doch dabei!
1: Ich sagte doch, ihr könnt hier nicht rauskommen. Dieses Schiff gehört jetzt mir.
0: Und damit herzlich willkommen. Zu einem neuen Nachsitz, zu einer neuen Filmbesprechung hier in der Kinotagesstätte, in dem wir über Project Wolfhunting sprechen. Und mit zur Seite steht mir dabei Marius. Hallo Marius. Hallo Christian. Und falls ihr euch jetzt gefragt habt, ja, Marius hat sich eine leichte Erkältung eingefangen, klingt deswegen <lacht> anders. Nein, Quatsch, das ist natürlich die gute Ecke, die hier einspringt für Marius, der leider äh, sich entschuldigen muss und ja die jetzt hier die Lückenführerin gibt. Aber sehr willkommen, den Lückenführern. Hallo, Ecke.
1: Ja, Hallöchen. Habe hab ich auch nicht kommen sehen, dass ich äh, doch zu, zu dem Film nochmal eingeladen werde.
0: <lacht> Hattest du den Film auf der, auf der Uhr?
1: Äh, ich hatte den Peripher auf der Uhr. Nach dem Motto, ich habe mitbekommen, dass es diesen Film gibt. Aber hätte ich mhm. ihn angeguckt? Wahrscheinlich nicht.
0: Äh, ja, da kommen wir dann gleich zu, wie du ihn findest. Ähm, ich bin sehr gespannt. Das Ganze gestalten wir spoilerfrei, denn Project Bullfunting läuft am 2. März im Kino an und wir wollen euch natürlich nicht äh, verderben, was da noch an großartigem Storymaterial auf euch zukommt. Ich wollte
1: gerade sagen, was willst du denn da
0: spoilern bei dem Film? Ja, doch, da gibt's doch Ich finde, da gibt's für einige Überraschungen. Aber dazu kommen wir dann vielleicht noch ähm, zumindest andeutungsweise. Ja, ja, Aber wo wir schon dabei sind, würde ich mal zum Inhalt kommen. Ähm, also, Project Wolf Hunting, ein südkoreanischer Film, der, wie gesagt, jetzt bei uns im Kino anläuft. Äh, bei Zuvor bei Toronto lief und unter anderem auch beim Fantasy-Film-Festival hier in Deutschland. Und in dem es darum geht, dass Knapp 50 Schwerverbrecher, koreanische Schwerverbrecher, die in den Philippinen festgesetzt wurden, per Frachtschiff nach Korea äh, verpflanzt wurden und da mit an Bord sind natürlich die Crew und 20 Polizisten, halb so viele wie die Gefangenen, aber okay, kann man machen, man vertraut einfach darauf, dass alles glatt läuft, dauert aber nur wenige Stunden und zwar bis zur ersten Nacht und schon ist äh, ja das große Chaos dort los. Dann haben wir eine Situation Verbrecher freilaufende, schwerbewaffnete Verbrecher gegen Polizei und dann kommt noch eine dritte Partei, eine, eine dritte Person <lacht> hinzu, die das Ganze nochmal etwas durcheinander bringt.
1: Ja, und ohne dann zu haben, viel zu verraten. Und wir haben noch diese komi dieses äh, komische Arzt äh, Krankenschwesterpaar da, die vollkommen out <lacht> of the box da sind. Ja,
0: so kommen wir vielleicht gleich noch im Detail. Ähm, wir können erst mal grob umreißen, wie wir den Film fanden. Und da würde ich einfach mal dir das Wort erteilen.
1: Wer sich jetzt bei dieser dieser äh, Prämissenerklärung gedacht hat, das klingt wie südkoreanisches Conair, nur halt auf dem Schiff statt, mit, äh, statt in einem Flugzeug, könnte man meinen, ist aber doch ein bisschen anders. Äh, schlicht und ergreifend, weil, äh, weil du halt nicht diese äh, doch sehr ikonisch gezeichneten Persönlichkeiten in dem Film hier nicht hast, sondern sie eigentlich schmerzlich vermisst, wie ich finde. Also, was ich was ich sagen muss ist, äh, ich finde zum einen toll, dass dieser Film ins Kino kommt. Danke Cape Light Pictures dafür. Denn äh, es ist so ein prädestiniertes Ding dafür, was in der Post-CO-Pandemie-Zeit und ehrlich gesagt auch davor gern auch mal einfach als Direct-to-DVD-Titel -Di 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 rausgehauen wird. Mhm. Mhm. Aber dafür sieht er ist er eigentlich zu hochwertig gemacht.
0: Ja, das Problem wäre wohl eher, ob er es in die Kinos geschafft hätte oder nicht, äh, ob er an der FSK gescheitert wäre, weil dieser Film ist, äh, wer sich das noch nicht denken kann, sehr brutal, sehr explizit, sehr blutig, das, äh, Vor allem sehr dominante, blutig. Ja, das dominante Geräusch auf der Tonspur ist ein Pfff, jedes Mal, wenn jemand eine Wunde erleidet und äh, das Blut herausspritzt, äh, weil diese Menschen offenbar alle einen sehr, sehr hohen Blutdruck haben. Mhm. Ähm, ja, jedenfalls hat es erst im dritten Anlauf bei der FSK geklappt, dass der in der ungeschnittenen Fassung eine FSK-18-Freigabe bekommen hat. Und K-Plate war da auch sehr hinterher, dass das, oder hat, hat versichert von Anfang an, eine, eine geschnittene Version wird es nicht geben. Und ja, dann hat es im dritten Anlauf geklappt.
1: Das finde ich ja gut bei denen. Ähm, äh, die bringen ja immer solche Sachen nochmal ins Kino. Jetzt zum Film selbst. Also, was ich sagen muss, ist äh der Look ist schon, ich fand den Look schon sehr amerikanisch. Ich habe mich zwischenzeitlich gedacht, ui, äh, ist das jetzt hier die äh, südkoreanische Antwort auf Michael Bay? Ähm, dementsprechend ist das auch, ähm, kann man sich das zumindest auf einer visuellen Ebene gut angucken. Die Action ist sehr statisch inszeniert, also das Gute es ist schon mal, äh, es wird nicht weggeschnitten. Es wird aber auch äh, wenig, äh, die, die Dynamik, die eine Action-Szene durch gezielte Kameraeinsätze hat, wird aber auch nicht so recht ausgenutzt. Ähm, und das ist ja der unique selling point des Films, dass er so brutale Action hat. Weil, jetzt kommen wir zu den Charakteren, ich, ich habe den Film äh, vor ein paar Stunden gesehen, ich kann mich an keinen dieser Charaktere erinnern, außer, außer, außer die beiden, die ich eben erwähnt habe.
0: Oh was, kannst du dich nicht an den voll tätowierten Psychopathen erinnern und an die Polizistin und den anderen stimmt. Polizisten. Ah, stimmt, und es gab eine Polizistin, <lacht> stimmt.
1: Und es gab auch eine Gefangene. Das Problem ist halt, die sind mir halt vollkommen egal, weil der Film halt wirklich nur diesen einen Unique-Selling-Point. Es wird ordentlich gemetzelt. Das, er versucht also die erste halbe Stunde noch was aufzubauen. Daran scheitert er meiner Meinung nach aber leider. Und dann geht das Gemetzel los. Und das Gemetzel, das ist so am Anfang spaßig, aber halt auf zwei Stunden trägt es sich halt nicht, wenn es doch sehr wenig Abwechslung in der Art und Weise des äh, Gemetzels gibt. Also es, also das, das ist halt, da habe ich gedacht, ja jetzt könnt ihr auch langsam mal was anderes machen als äh, rein in die Kehle Blut spritzt, rein in den Kopf Blut spritzt, tritt, geh irgendwo hin, Blut spritzt. Der war angenehm brutal, der Film. Aber ähm, ein bisschen, bisschen zu wenig verspielt. Und ich habe auch das Gefühl, der Film hat sich viel zu ernst genommen für das, was er ist.
0: <lacht> oh, also interessant, was du für eine Wahrnehmung von dem hast. Ähm, Fange ich erstmal an. Vielleicht erstmal bei der Ästhetik. Du hast was angesprochen, Michael Bay. Gut, das ist jetzt ein bisschen zu wenig flashy und völlig überkandidelt, als dass es äh, Michael Bay nahe würde. Aber ich weiß, worauf du hinaus willst. Was die Action betrifft, ja, ich finde, die ist in der Also, bis kurz vor Schluss finde ich die gut inszeniert, weil die Action sich oft darauf begrenzt, dass so ein, zwei Schläge, Stiche ausgeführt werden. Und das fängt die Kamera entsprechend ein. Aber gegen Ende gibt es dann etwas längere, intensivere Kämpfe zwischen zwei Personen. Und dann äh, fällt, fällt er doch ein Arges Schnittgewitter.
1: Ja, das Ende Kann ich, ist absolut käsig.
0: Nehme ich ihm aber auch nicht unbedingt übel, das war ja so ein bisschen merklich, aber dafür gefiel mir davor alles, weil ich finde die Action hat durchaus eine gewisse Abwechslung, beziehungsweise in ihrer Absurdität es ist sie schon sehr unterhaltsam, weil die zweite Hälfte des Films hast du ja auch gesehen und da passieren noch wesentlich mehr Dinge und auch ziemlich wesentlich vielfältigere Dinge, was die, was die Art der Tötungen betrifft und so makaber das jetzt klingt, aber daraus bezieht der Film ja tatsächlich auch seinen Reiz. Und eben auch daraus, und das ist für mich so der große Überraschungsfaktor gewesen, ist, dass er diese ganzen klischeehaften Figuren oder viele dieser klischeehaften Figuren äh, sehr schnell um die Ecke bringt oder schneller, als man denken würde. Also sehr viele Figuren, bei denen ich dachte, das ist eigentlich der Archetyp in dieser Geschichte, die mindestens bis zum Ende durchhalten, scheiden dann schon zur Hälfte aus oder zum Dreiviertel des Films. Und äh, da hat er mich immer wieder überrascht mit oh, okay,
1: dann ist der wohl raus aus dem Spiel. Ja, das war ganz nett. Das war <lacht> ganz nett, aber äh, es war mir halt dementsprechend egal, weil die mir halt alle egal waren. Ich hab da nur gedacht, ah ja, und noch einer ist tot. Und noch einer ist tot. Und noch einer ja, ist, ist tot. Nicht,
0: aber ist das nicht so ein bisschen der Punkt bei solchen Actionfilmen? Ja. Also klar, viele Actionfilme Action setzen vermehrt wahrscheinlich auch so schnell, schnell langsam spätestens auf so nahbare, sympathische Charaktere. Und hier macht dieser Film von Anfang an klar, okay, das sind halt alles Klischees. Und das ist alles nur Material, was wir in diesem Blutfest verfeuern können. Das ist nur, alle Figuren ja. hier sind nur Kanonenfutter.
1: Ja, und ich weiß es, das das reicht, äh, also das reicht Leuten, die noch mehr action film -Fan Fans sind als ich wahrscheinlich vollkommen aus, aber ich habe die ganze Zeit gedacht, ja gut, jetzt fehlt mir aber gerade tatsächlich so der Nicolas Cage Charakter aus Con Air. Der fehlt mir gerade doch ganz schön. Ich glaube, mit dem hätte ich dann mehr Spaß gehabt, weil 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 dann zumindest ein Ankerpunkt in dieser Geschichte war. Ich habe kurzzeitig gedacht, das wäre wäre wär dieser komische Arzt und und seine seine äh, doch sehr äh, birophile äh, Krankenschwester da aber da wird dann immer wieder hin und her reingeschnitten und ich dachte so ach die sind ja auch noch da ach aber aus denen wird gar nichts gemacht äh, okay Schade eigentlich, das war schon ein bisschen. Ja, aber das, ist all, das,
0: das, das läuft so ein bisschen unter Erwartung unterlaufen. So eigentlich so ist man drauf gepeilt. Okay, wenn hier sowas so Chekhov-Scan-mäßig check aufgemacht wird, irgendwelche Figuren werden gezeigt und ähm, da werden da werden irgendwelche Handlungsfäden aufgemacht, die dann aber abrupt abbrechen, weil aber auch einfach eine Figur inmitten dieser oder es es ist schon relativ früh, ne? Es ist so nach einer Dreiviertelstunde oder so, wo diese eine Figur auftritt, die ich sage mal, eine etwas übernatürlichere Komponente Ja, die, wird, die wird ja deutlich früher Geschichte.
1: schon angedeutet. Also man sieht sie deutlich früher, die Erklärung kommt deutlich später. Genau, aber ich meine, der erste quasi auftritt, wenn sie
0: aktiv in die Handlung eingreift. Ja, Figur, ist
1: auch relativ früh tatsächlich.
0: Das ist eine Komponente in diesem Film, die aus dem Nichts so ein bisschen kommt. Weil im Gegensatz zu anderen Sachen
1: Ja, und die, das, das fand ich ja ganz schrecklich. wird das ja, nicht
0: angeteasert.
1: Ja, ja aber ich fand, ich fand die ganze Prämisse rund darum also, da war dann endgültig der Punkt erreicht, wo ich wusste, dieser Film und ich, wenn auf einer Gesamtebene fernab das, ach, ist das schön, so ein, so ein Gespalte da auf der Leinwand zelebriert zu sehen, keine Freunde mehr. Weil, weil da war ich dann komplett raus nach der Nummer, wo ich sagt, ach nee, jetzt bringen sie sowas und ach nee. Und äh, ja, und das ist jetzt auch wieder so was, wo, wo ich dann am meisten noch dachte: Ach, das machen sie doch jetzt auch fürs amerikanische Publikum, so eine Nummer.
0: Es ist jetzt schwer, darüber im Detail zu reden, ohne in den Spoiler-Teil zu verfallen. Ja.
1: Weil Aber es ist eine Überraschung, auf jeden Fall. Ja,
0: ich sag mal, es geht in eine durchaus trashige, ähm, exploitation-mäßige Richtung.
1: Ja, definitiv.
0: Und ähm, ist mit Rückblicken verbunden.
1: Oh ja, die, die, die waren schrecklich. die, die haben Ja, die Film waren
0: teilweise schrecklich, teilweise interessant aber auch.
1: Ich fand, die haben den Film halt ultra lang gezogen. Der also der Film trägt sich halt nicht über 122 Minuten Lettolaufzeit. laufzeit
0: Boah, ja, das finde ich schon. Also ich finde schon, da ist genug Dynamik drin, da ist genug Abwechslung drin, da ist genug Überraschung im Sinne von, damit hatte ich jetzt nicht gerechnet, drin, dass das über zwei Stunden trägt. Also ein bisschen lang ist er vielleicht schon, das gebe ich dir. Aber doch über weite Strecken sehr kurzweilig unterhaltsam, auch wenn das jetzt paradox klingt.
1: Ja, es wäre auch schlimm, wenn nicht bei so einer Art Film. Also, das ist ja, das ist ja, das ist ja ein großer Punkt solcher Filme, dass sie halt kurzweilig sind, weil äh, nichts, nichts auf, nichts in diesem Film ergibt irgendwo Sinn. Tut es
0: das nicht? <lacht> ich meine, das ist das Klischee, dass sich die Figuren in solchen, oder viele Figuren in solchen Filmen arg dämlich anstellen.
1: Ja, das meine ich noch nicht weil sondern eigentlich, also sowohl die, die, die Nummer mit diesem übernatürlichen Charakter, der da kommt, als auch schon, wie du schon angedeutet hast, die ganze Prämisse mit, wir packen 50 innen lassen, die irgendwann, warum auch immer auf den Philippinen geparkt worden sind. Ich wusste gar nicht, dass die Philippinen neuerdings eine Zweigstelle von der Südko südkoreanischen Justiz sind.
0: Sind sie ja nicht, die wurden <lacht> da aus, die wurden da gefangen und jetzt werden sie ausgeliefert. Ja, ich weiß, was du meinst.
1: Also dementsprechend mit Logik brauchst du ja an dem Film nicht zu kommen. Und ähm, aber so ein bisschen was, was was einen in dem Film hält, was nicht nur oh, geil, wie der, jetzt, wie der den jetzt erwartet und geil, wie der Kill jetzt ist, hätte ich schon gerne gehabt.
0: Naja, das wurde ja versucht durch diese Figur, äh, die angesprochene Figur einzuführen, indem man dadurch noch so ein größeres Mysterium etabliert. Was hat es damit auf sich? Und offensichtlich sind zwei, drei andere Figuren, eine davon auf diesem Schiff, eine außerhalb, mit dieser ganzen Geschichte verbunden. Wohin reicht das zurück? Wie lässt sich das begründen? Und das ist natürlich völlig absurd. Und der Film nimmt sich darin auch sehr ernst, was ich aber auch so ein bisschen erfrischend finde, dass er sich da nicht ironisch spricht, das ist immer so die Geschmacksfrage. Bei X zum Beispiel haben wir ja gesagt, dieser Film hätte wesentlich mehr Ironie gebraucht, und se also Selbstironie auch. Und hier ja, fand ich, es ist, es ist so eine Gratwanderung, die ich äh, Einerseits hast du die, die Absurdität der Gewalt, die all das für mich ähm, auf, so ein, auf so ein fast schon ironisches Level hebt. Das ist ja keine Gewalt, die einen Anspruch von Realismus hat, sondern da werden dann Menschen tatsächlich auch mit bloßer Hand Arme rausgerissen und ja. wie gesagt, es spritzt. Es spritzt viel zu oft, sobald jemand irgendwo gegengeworfen wird und eine kleine Kopfwunde hat, spritzt das Blut in einer kleinen Fontäne raus. Dementsprechend
1: habe ich auch nicht verstanden, warum der so oft, warum der zweimal durch die FSK gerasselt ist, weil ich bin der Meinung, dass, dass man das auf Menschen schon loslassen kann in seiner Plumpheit und Over-the-Topness, dass das eingeschätzt werden kann von erwachsenen Menschen, das ist natürlich ein FSK-18-Film, ist es klar.
0: Die Frage, Frage ist, ob da nicht vielleicht auf andere Stellen geguckt wurde. Weil es gibt auch eine mit sexuellem Bezug, bei denen dann auch eine ähm, Person ums Leben kommt. Ja. Und oft sind es bei solchen Prüfungen ja solche bestimmten Momente oder einzelne Szenen, die dann den Ausschlag geben, als jetzt unbedingt das gesamte äh, Werk oder die großflächige Gewalt. Mal so generell gefragt, kannst du mit solcher Gewaltästhetik, mit so einem Gewaltballett überhaupt was anfangen?
1: Also als äh, großer Fan des Films Con, ja, den ich jetzt das dritte Mal erwähne.
0: Den ich äh, nicht gesehen habe, das wollte ich noch anfügen.
1: Ja, guck ihn Deswegen dir wollte mal an. ich
0: noch fragen, ja, klar, es gibt so viele gute Filme, die man, also so viele gute Filme, die man angucken kann. Ne? Ja. Ähm, genau, da wollte ich dich noch fragen, dieser Nicolas Cage-Charakter, ist, äh, ist das ein typischer Nicolas Cage-Charakter? Inwiefern? Naja, total überzogen und pathetisch und äh, einfach aus jeder äh, Mücke einen Elefanten machen so ungefähr.
1: Teilweise. Schauspielerisch. Nicht, teilweise. Es gibt eine wunderschöne Szene in Conner mit einem mit einem Stoffhasen. Die ist vollkommen herrlich überzogen. Aber sonst, sonst ist es halt der Nicolas Cage, äh, das, den hat er kurz gedreht nach The Rock und de, da, da daran schließt er auch an. Nur mit, lang, nur mit einer vollkommen lächerlichen Langhaarfrisur.
0: Genau, das wollte ich, das habe ich im Gedächtnis, das Poster mit den Nick Cage mit den langen Haaren. <lacht> ja.
1: Genau, und der Film, also Conair ist halt bei Weitem nicht so brutal, aber hat halt eine ähnliche Prämisse. Und äh, um auf. Äh, so äh, Gewalt gewaltorgend äh, zurückzukommen. Ich liebe ja die The Wait Filme zum Beispiel und ich liebe die John Wick Filme und ich liebe, ich mag sehr, was äh, John Wu äh, im Hongkong Kino gemacht hat. Also man kriegt mich schon mit so gewaltästhetischen Filmen. Aber ich habe mich jetzt auch gefragt, wenn, ob ich die jetzt nochmal gucken müsste und nochmal sicherstellen muss, dass ich sowas mag, weil ich in den letzten Jahren relativ wenig Actionfilme geguckt habe, auch in der Richtung. Und da, muss ich sagen, fand ich Project Wolfhunting... Also, ich verstehe ich verstehe jetzt ein bisschen mehr, warum du ihn besser findest als ich. Aber ich dachte mir so, ja, Actionfilm da muss ich jetzt keine Erwartungshaltung unterlaufen haben. Das hat dann bei mir nicht so gezündet. Und spätestens, als dann dieser komische Charakter da noch mit reinkam, war es eigentlich so um mich geschehen, dass ich dachte, ja, ist schon okay, aber... Also, also, da werden, da, werden, da werden genug Leute, ihren Spaß mit haben. Ich, ich bin vielleicht, ich will nicht sagen, ich bin zu alt für diesen Scheiß, weil es wird sicherlich auch noch Actionfilme filme die es ergeben, die ich sehr, sehr toll finden werde. Aber der war es jetzt für mich nicht.
0: Ist ja interessant, die genannten Filme, die du äh, aufgezählt hast, John Woo, John Wick und The Raid. Das ist ja tatsächlich ein Gewaltballett. Das ist ja streng durchchoreografiert und das stark ästhetisiertes Genau das Kino. Ich. Und das ist Project Wolfhunting, das kann man, glaube ich, sagen nicht. Nee. Project Wolfhunting ist ein Splatter-Film, ein action Splatterfilm eher. Das sind keine ausgefeilten Choreografien. Da, wie gesagt, in vielen Fans ist es einfach nur zack, zack, du bist tot. Ich steche dir äh, ein Messer erst in den Bauch und dann in den Hals und fertig, das war's. Es ist eben nicht dieses, diese, diese extrem ästhetisierte Form, sondern es lebt einfach vom Splattering, vom... Von der völlig überzeichneten, überzogenen Menge an Blut, die da vergossen wird. Und ja, insofern, ähm, der Film schmückt sich, wird auch so vermarktet mit ähm, der blutigste Film des Jahres und wird es wahrscheinlich auch. Ich weiß nicht, was da noch, was da noch im ähm, Action-Kino kommt dieses Jahr.
1: Ich glaube, ich glaube nicht, dass da noch was rankommt, an, an also an der Menge an Kunstblut, die da geflossen ist. Ich glaube, das ist Guinness World Record verdächtigt.
0: Ja, muss man mal die Liste anschauen, die immer mal wieder das Internet kursiert oder ob nicht noch. Was war auf Platz 1 äh, der erste Evil Dead oder der zweite Evil Dead? Der, der, der Das Remake von Evil Dead, ne?
1: Oh, Das ist an erster wir. Stelle. Okay, ja, gut. Ob Was er die meiste Knack. Menge an Kunstblut betrifft. Ob er den knackt, ist natürlich eine Sache. Ist eine... Aber er hat gute Chancen.
0: Insofern kann ich aber Project bullfunding wirklich allen äh, empfehlen, die auf überzeichnetes Action-Gesplättere äh, stehen und die vielleicht auch einer etwas trashigen Story äh, nicht abgeneigt sind, die sich durchaus ernst nimmt und für mich so doch durchaus den richtigen Ton getroffen hat. Mhm. Ich würde dann einfach mal zur Werte kommen und sagen, ich habe dem dreieinhalb von fünf Sternen gegeben. Wie sieht es denn bei dir
1: aus? Ich glaube, ich werde mich bei zweieinhalb einpendeln von fünf. okay. Also von mir gibt es auch eine vorsichtige Empfehlung für äh, Fans von ähm, von äh, Action. Also für für Action-Splattern die werden das natürlich viel mehr mögen. Für alle anderen die vorsichtige Empfehlung: Überlegt es euch nochmal, aber äh, und geht vor allem nicht mit zu hohen Ansprüchen rein, sondern mit es wird jetzt ein lustiges wird ein lustiges äh, lustiges Blutfest auf der Leinwand. Damit
0: soweit durch. Wie gesagt, wir wollen euch nicht den Spaß am Film verderben, deswegen kein Spoiler-Teil an dieser Stelle. Ich möchte das zumindest nicht. Ich weiß nicht, wie es bei Ecke steht. Aber der wird nicht bei dir im Kino laufen, in dem du arbeitest, oder?
1: Äh, nein, nein, nein.
0: Schaut gerne vorbei, wo er bei euch in der Nähe läuft, falls ihr interessiert seid und lasst bei der Gelegenheit doch vielleicht eine kleine Bewertung bei iTunes oder bei Spotify für unseren Podcast da. Schaut auch mal in den anderen Podcast rein, bei denen Ecke mitverantwortlich ist. Eine von zwei äh, ja, Hosts, wenn man so sagen möchte. Ja. Äh, Song Songhappen. Da geht es jede Woche um einen Song. Was ist als nächstes bei euch dran?
1: Äh, Montag reden wir über die Eagles, Duelen Dalton.
0: Und der gute Marius ist natürlich auch dabei. Und auch ihr seid hoffentlich wieder nächste Woche dabei. Erstmal vielen Dank an Ecke für die Teilnahme. Schön, dass du wieder da warst. Danke
1: für die Einladung.
0: Und bis zum nächsten Mal, ihr da draußen, einen schönen Tag noch, eine schöne Woche, viel Spaß im Kino und ciao, ciao.
1: Ciao.